0: Einen schönen dritten Advent. Antenne Alderan meldet sich zur Folgenbesprechung von The Mandalorian. Ich weiß, wir hängen ordentlich hinterher. Deswegen werden wir jetzt mal zusehen, dass wir schnell aufholen. Jetzt gibt es die Review zur Folge 5. Und morgen am späten Abend wird es dann die Review zur sechsten Folge geben. Und dann gibt es in dieser Woche ja auch noch so einen kleinen Independent-Film, der rauskommt. Also viel <lacht> zu tun. Budget. <lacht> ja, so ein Low-Budget-Film, genau. Gehen wir es an, mein Name ist Timo Müller und wie immer, treu an meiner Seite, Tilo Grimm.
1: Hallo zusammen.
0: Wir sind ja schon mittlerweile in der sehr heißen Phase angekommen. Ne? Ja, wir
1: brennen fast schon, also ne? äh, es riecht schon arg verkokelt, wenn man sich so im Star-Wars-Fandom umguckt. Also ähm, ja, Disney haut jeden Tag gefühlt drei weitere TV-Trailer raus, mhm. die immer wieder einen kleinen weiteren Blick auf Episode 9 eröffnen und ähm, ja, ich zähle auch fast schon die Stunden, bis ich mich dann in ein paar Tagen im Kino wiederfinde und freue mich schon ganz riesig. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, sich jetzt auf The Mandalorian so ein bisschen zu konzentrieren. Aber ähm, naja, wir haben damit angefangen und deswegen gehen wir jetzt auch gleich weiter.
0: Auf jeden Fall. Und gerade in der Vorbesprechung äh, zu dieser Podcast-Folge hast du mir gesagt, dass am Mittwoch schon die neue Folge Mandalorian rauskommt. Also am Mittwoch Star Wars Episode 9 und Mandalorian an einem Tag. Wie soll man das überhaupt alles unter einen Hut kriegen? Das genau. ist ja schon fast Star-Wars-Overkill für also, einen Tag.
1: Ja, es ist schon wieder zu viele Geschenke vor Weihnachten. Hoffentlich ja, verwerben wirklich. wir uns nicht den Magen daran. Wir sind über, überdrüssig
0: geworden. Wir sind wie das kleine Einzelkind, das alles in den Arsch geschoben bekommt. So, wir besprechen Folge 5. The Gunslinger, der Revolver hält. Regie hat diesmal Dave Filoni geführt. Was sagst du, bevor wir gleich tiefer in die Szenen gehen, was sagst du zur Folge?
1: Sie ist nicht ganz so gut wie die Folge davor, dennoch ist sie relativ weit oben in meinem Ranking. Ja. Also ich hatte, ich hatte Spaß damit, ähm, auch wenn es wieder so ein bisschen nach dem Motto ablief, Mando geht von A nach B und <lacht> er fährt dann C und muss nach D und mhm. ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Und weil die, die, die Charakterentwicklung halt einfach so ein bisschen wieder hinkt, beziehungsweise das, ne, wo wir die ersten interessanten Aspekte in der letzten Folge präsentiert bekommen haben, das wird wieder so ein bisschen auf die hintere Kochfläche geschoben. Und er trifft so ein paar Entscheidungen, die vielleicht hier und da ein bisschen fragwürdig sind, nur um die, um die Geschichte halt irgendwie interessant zu machen. Naja, ich habe immer, so, hab immer noch so ein bisschen meine Probleme damit mit den, den Mandalorian als den Besten im Parsec zu identifizieren, der die ne, der der klügste, der durchtriebenste Bounty Hunter ist, äh, den man irgendwie für Geld finden kann. Weil er auch in dieser Folge wieder einige Entscheidungen trifft, die nicht unbedingt ähm, ja, irgendwie von jemandem, von, von seinem Wissen und von seiner Erfahrung her man erwarten würde.
0: Äh, okay, gehen wir nachher nochmal äh intensiver drauf ein. Mhm. gehe ich mit, ähm, für mich war es auch insgesamt eine gute Folge. Wir kriegen immer mehr Charaktere vorgestellt, die noch alle irgendwie so für sich stehen. Aber ich denke, dass wir da sobald auch mal so eine Verbindung unter allen haben oder dass zumindest diese Handlungen zusammenkommen, die, also diese Fäden, die jetzt irgendwie noch lose in der Luft hängen, dass die dann alle zusammengeführt werden. Schöne Action in dieser Folge fand ich, man taucht intensiver in diese Welt ein als in den Filmen. Vor allem jetzt ähm, die Welt auf Tatooine fand ich sehr interessant. Hier und da war mir vielleicht ein bisschen zu viel Fanservice, aber im Großen und Ganzen war das eine gute Folge Mando. Aber ich, ich bleibe bei dir, auch Folge 4 fand ich stärker.
1: Mhm. Ja, also das äh, Gut, ich meine, die, die Tatsache, dass diese Folge halt auch Dave Filonis ähm, stärkerem Einfluss wieder unterliegt, ähm, merkt man dann eben leider auch hier und da, also er ist, er ist schon flüssiger, ne? also das Erzählen fällt ihm ein bisschen leichter als vielleicht noch in der ersten Episode mhm. ähm, der Inszenierung, äh, wenn, man, wenn man sich das äh, nebeneinander hält. Ähm, es ist aber eben trotzdem so, dass gerade diese, er macht die Galaxis wieder sehr klein bisweilen. Also das, was ich auch am Anfang von Resistance irgendwie mal angemerkt habe, dass man den Eindruck hat, man ist immer nur in denselben Orten unterwegs. Und ganz ehrlich, es hätte nicht unbedingt wieder Tatooine sein müssen, oder?
0: Ja, also von mir aus Tatooine, aber es muss doch nicht unbedingt Moss Eisley sein. Genau. Und also es, es ist ein ganzer Planet und der besteht ja nicht nur aus Mos Eisley und Mos Espa. Genau. Es gibt ja auch noch ein bisschen mehr dazwischen. Und dass man dann ausgerechnet wieder diese ganz bestimmten klassischen Orte besucht, fand ich auch zu viel Fanservice. Ja,
1: ja. Und auch die Kantine ja. natürlich wieder.
0: Ja, genau. Ja. Tja. Dann lass uns doch mal in die Szenen reingehen. Mhm. Wir starten noch in der Crest. Mando wird von einem Kopfgeldjäger verfolgt. Wahrscheinlich ist das auch direkt kurz nach seiner Flucht von Nevarro. Mando schafft es aber durch so ein geschicktes Manöver, den Kopfgeldjäger zu überlisten und sein Raumschiff zu zerstören. Weil, ich kann nicht warm ausliefern oder auch kalt, ist sein Spruch. Und wer die Sprüche des Mandos klaut, wird knallhart abgeschossen.
1: Ja, perfekt. Perfekter Einstieg. Also, äh, Classic Filoni irgendwie, ne? so eine, so eine äh, Drehbuchidee mit diesem One-Liner und passt perfekt auf unseren wortkargen Mandalorian.
0: Absolut. Für so ein Cold-Opening klasse gemacht. Zeigt noch mal so ein bisschen seinen, seinen Badass-Charakter mhm. und äh, stimmt auf jeden Fall sehr schön auf diese Folge ein. Mando hat durch das Manöver die Razorcrest etwas zerstört. Sie verlieren Treibstoff. Und der einzige Planet in der Nähe zur Rettung ist Tatooine. Mendo landet im Mos eisley Raumhafen. Startrampe 35. Ich, du bist da, glaube ich, der größere Experte. Ist das die gleiche Startrampe wie in Episode 4?
1: Nein, ist es nicht.
0: Okay, weil, weil Han sagt ja auch zu äh, Obi und Luke, welche Startrampe. Äh, ich glaube, 97 nicht. ist das.
1: Ach so, okay. Also,
0: ja. ja. Hatte ich mir nur gefragt. Hm. Ähm, Peli Motto hat da das Sagen Sie bekommt von Mando den Auftrag, die Crest zu reparieren, während er nach Arbeit sucht.
1: Sehr schöner, sehr schöne Figur. Ich fand die sehr, sehr klasse gezeichnet. Ähm, natürlich, die, die kleinen Pitroids haben wieder einen Auftritt. Für alle ja. Leute, die in den Prequels, die die Prequels lieben, insbesondere Episode 1, äh, werden diese kleinen äh, Frechen ähm, irgendwie äh, bekannt vorkommen. Sehr, sehr cool, die Interaktion zwischen denen. Und äh, ich finde, sie, sie macht das auch sehr gut. Es ist natürlich ein überzeichneter äh, eine comic Charakter mit viel Overacting, mhm. aber man merkt, ähm, sie, ist, sie ist gut besetzt, also sie passt da gut in die Rolle rein, ohne es zu weit zu treiben und diese, diese Verschmitztheit, diese Verschlagenheit, die sie in der Figur findet, äh, machen ihre Auftritte im, in der ganzen Episode eigentlich immer wieder sehr lustig.
0: Ja, auch der Auftritt, wo Baby Yoda dann aus dem Raumschiff kommt. Genau. Während sie, während äh, Peli mit ihren Wartungsdruiden Sabak spielt, das fand ich so geil. Genau, und er sagt, und die, ich erhöhe um drei Schrauben, das fand ja. ich so großartig.
1: Und die betrügen ja auch, wenn man sich die, die Stills anguckt, die haben ja teilweise auch noch irgendwelche Asse unterm Tisch versteckt und so. Ach so, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ja, sehr, sehr lustig.
0: Ach, wie geil ist das denn? Die, die Wartungsdruiden betrügen ihre, mhm. ihre Besitzerin. Ja, ja. Das ist ja geil, das muss ich mir nochmal angucken. Mhm. Ja, ich finde find die so interessant, die haben alle kein Geld, also spielen sie um irgendwelche Werkzeuge, Schrauben, sonstiges.
1: Und es, der Humor, den, den es am Anfang äh, hat, wenn sie mit ihrem Analysegerät um die Razorcrest herumläuft und die ganzen Schäden begutachtet und, und bewertet und dann einstuft nach dem, was sie dafür berechnen kann, ist auch sehr cool. Weil du siehst halt Mando immer nur, wie er so äh, dasteht und ihr hinterher guckt und äh, ab und zu so karg nickt. Ähm, mhm. pa das passt perfekt in, in so einen ganz trockenen Humor, den diese, diese Einführungsszene da kreiert. Ja,
0: ja, das stimmt. Das fand ich auch wirklich sehr gut inszeniert. Äh, was mir noch aufgefallen ist, Tatooine scheint immer da zu sein, wenn irgendjemand Treibstoff oder Energie fehlt mhm. oder verliert. Diese Situation hatten wir schon in Episode 1. Plötzlich war auch Tatooine da, nachdem man irgendwie gerade mal zehn Minuten von Naboo weg war. Ja. Dieser, dieser Planet scheint immer dann aufzutauchen, wenn man ihn gerade braucht.
1: Ja, vielleicht haben die ja auch äh, sehr, sehr viele Ressourcen unterirdisch, ähm, nachdem sie überirdisch ja nicht so viel haben können, wie man an diesen Evaporatoren immer wieder sieht.
0: Ja, viel Öl wahrscheinlich. Ja. Genau, die
1: haben wahrscheinlich Erdöl oder, keine Ahnung, irgendwelche Vorkommen. Der halbe Planet ist wahrscheinlich superreich. <lacht> ja, also,
0: und dann wären die Tastenräuber in dieser Metapher die Scheichs, Richtig.
1: Richtig. Ja. Richtig. Und das, das fand ich auch cool, weil die sehen wir ja später auch, auch wenn, wenn wir mhm. da vielleicht noch mal drauf eingehen. Aber ja, die, werden, okay. die werden ja tatsächlich als, ähm, als Ureinwohner von Tatooine gezeichnet. Ja.
0: Fand ich großartig, diese Szene. Ja, ja das gibt sie auch ein bisschen. Drauf.
1: Das, gibt die, ja. das zieht sie so ein bisschen raus aus dieser tumpen Bösewicht Räuber äh, Schiene, in der wir sie ja doch aus Episode 4 mehr oder weniger einsortiert haben.
0: Ganz genau. Ja. ja. Sehe ich ganz genauso äh, Lass uns mal chronologisch bleiben. Ja. Mendo schlendert durch muss Eisley, kommt zufällig genau in die Bar, an den Tisch. <lacht> er fragt den Barkeeper-Druiden, der immer noch da arbeitet, ob es Arbeit für einen Kopfgeldjäger gibt. Und äh, Toro Kelliken sitzt in bester Hahn-Solo-Manier mit den Füßen auf dem Tisch in der Ecke, an dem Tisch, bietet Mendo einen Job an. Er behält die Kohle, aber bringt äh, Toro durch einen Auftrag in die Kopfgeldjäger-Gilde. Und das Ziel ist, Fennec Schandt, eine Elite-Söldnerin. Genau. Was ich mich in dieser Szene sofort gefragt habe, was ist mit der Bith-Band passiert?
1: Die haben vielleicht heute mal Pause.
0: Sind die weitergezogen? Es ist auch ein bisschen weniger los in der Bar als noch in Episode 4. Die war ja gerammelt voll in Episode 4. Ja, das stimmt. Also, es war ja wirklich passte ja kein, kein neuer Mensch mehr rein. Also da war ja jeder Stuhl besetzt. Und jetzt war doch schon irgendwie so die, die Blütezeit dieser Bar auf, in Mos Eisley ist irgendwie zu Ende gegangen.
1: Ja, oder vielleicht war irgendwie Oktoberfest äh, in Episode 4. <lacht> war der Laden voll. Ja.
0: <lacht> Mag sein, ja.
1: ja also was, was mir hier aufgefallen ist, ähm, also der, der gute äh, Toro Calican ähm, ist so ein bisschen Royalty, wenn man so will. Der ist nämlich der Sohn... von. Äh, also Jake Cannavale heißt er. Das ist der Sohn von Bobby Cannavale. Ähm, ein, ein Schauspieler, der relativ viel in den letzten Jahren gespielt hat. Also Italo-Amerikaner. Ähm, mhm. Wird immer gerne für Mafiosi benutzt. Ähm, hatte in der Serie mit Steve Buscemi ähm, Boardwalk Empire. Hatte er eine, eine tolle Rolle äh, als sein Gegenspieler in einer Season. Und ich finde den guten Jake hier grenzwertig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also sein, äh, sein Schauspiel ist sehr hölzern. Mhm. man merkt immer genau so was, also es ist nicht subtil genug, um wirklich in dieser ersten Szene davon überzeugt zu sein, was seine Intentionen sind. Man merkt eigentlich schon, der, der hat irgendwie noch was anderes im Sinn. Der ist nicht nur jung und aufbrausend und ja. möchte unbedingt in diese Gilde rein und braucht deswegen Hilfe, weil er unerfahren ist, sondern der hat irgendwie noch eine zweite Agenda. Also das, das war für mich schauspielerisch halt doch sehr, sehr durchschnittlich.
0: Ja, Schande über mein Haupt, ich habe die Folge tatsächlich nur auf Deutsch gesehen. Hm. Und da hilft die Synchronisation dann offensichtlich in dem Falle mal wirklich. Ah, cool. Weil ja. da fiel mir das schlechte Schauspielen eben nicht auf. Hm. Also Mimik und Gestik fand ich da tatsächlich nicht so hölzern, dass es mir jetzt aufgefallen wäre, weil viel Emotionen werden normal über die Stimme transportiert. Ja, ja, und wenn eben. du da natürlich einen guten Synchronsprecher hinsetzt, der einen schlechten englischen Schauspieler ausgleicht, dann fällt es dir dann nicht mehr auf.
1: Ja, ja. Was aber es ist in ja diesem Fall so war. Ja, freut mich ja. Ist ja auch ein, ein, eine Auszeichnung für die deutsche Synchro, die wir ja äh, nicht allzu häufig erwähnen, aber ähm, mhm. ne? zumindest
0: in diesem Fall. Also ja. bei Werner Herzog geht es genau ins, ins Gegenteil, und zwar massiv Finde. ins Gegenteil. Mhm. Aber in diesem Fall war es wirklich, war es wirklich gut
1: gemacht. Ob wir ihn noch mal sehen werden, den guten Werner.
0: <lacht> ja, definitiv, ja. weil es gibt ja noch die Szene mit Grief Kaga, die ja schon Carl Weathers gespoilert hat, dass wir eine Szene mit beiden zusammenbekommen. Okay. Also Na, von daher gespannt. werden wir Werner Herzog noch mal sehen. Was mir äh, in dieser Szene nicht gefallen hat, das war mir gerade da zu viel Fanservice. Also das, das haben wir ja gerade mhm. schon angesprochen. Und ähm, es ist jetzt Ja, also das, das war mir einfach zu dick aufgetragen. Tatooine okay, aber dann wirklich genau die Bar an den Tisch, wo Han Greedo erschossen hat. Und er sitzt auch so arrogant da wie Han Solo ist ja auch offensichtlich so kleidungs- und charaktermäßig so ähnlich in die Richtung angelehnt. Mhm. Und ähm, da fand ich, man zitiert sich wieder zu oft selbst. Also fang lieber mal an, eigene Referenzen zu setzen, anstatt immer die OT zu
1: zitieren. Ja, ja aber das ist leider eine Tendenz, äh, die wir ja jetzt auch in der nächsten Folge dann auch noch mal sehen. Da wird mhm. wirklich mit dem Holzhammer äh, Fanservice betrieben. Und ähm es wird, ich finde immer, es wird ein bisschen kaschiert, dass die, die, eine, also eine übergreifende Handlung für diese Season nicht existiert. Es wird halt gesagt oder es wird damit argumentiert, dass das, das fe die fehlende Kongruenz in der Charakterentwicklung geht halt zurück auf dieses serielle Erzählen aus den 30er, 40ern, äh, dem Vorbild, den das George Lucas auch zu Star Wars einfach dann inspiriert hat. Ähm, aber ähm, es, es bleibt für mich halt immer ein bitterer Beigeschmack, wenn man sehr viel Fanservice betreibt und dafür ähm, dann eine, eine, eine übergeordnete Entwicklung der Hauptfigur oder auch der Hauptfiguren untereinander äh, opfert. Einfach um jede Woche halt eine etwas anders geartete Geschichte zu erzählen, die unseren Mandalorian halt von einem Planeten zum nächsten führt. Und am Ende der Folge ähm, ist er dann in Anführungszeichen siegreich und geht ist dann quasi wieder auf dem Weg und... Äh, kann dann in der Folge drauf wieder mit seiner Razorcrest irgendwo an einem Firmament erscheinen und den nächsten mhm. Tunnel betreten. Das ist mir ein bisschen wenig. Und ja, ja, noch. Ja.
0: Also im Moment, klar, er, er ist auf der Flucht und braucht massiv Geld. Von daher mhm. finde ich schon nachvollziehbar, dass er jetzt versucht, irgendwelche Jobs anzunehmen. Sei es jetzt auf Tatooine oder in Folge 6 dann halt äh, Ja, weiß ich nicht, wo die da sind, auf irgendeinem so Weltraumflughafen mitten im Nirgendwo. Mhm. Ähm, das das finde ich schon nachvollziehbar. Aber ich weiß, was du meinst, weil es, es, es baut noch nicht so aufeinander auf. Deswegen denke ich mal, vielleicht kriegen wir da jetzt in den letzten beiden Folgen noch etwas, das vielleicht diese, diese losen Stränge, die wir jetzt haben, vielleicht so ansatzweise ein bisschen zusammenführt. Ja. Ich meine, also um den Bogen vielleicht zu Game of Thrones zu schlagen, da hast du ja auch am Anfang ganz viele eigene Handlungen, die ja dann irgendwann auch zum großen Ganzen werden. Jetzt natürlich auf einem anderen Level als bei Mandalorian, aber ich hoffe, dass man dann irgendwie noch versucht, alles zu einem großen Ganzen zu führen. Dass ja. man Charaktere ja, ja. wie Kara zum Beispiel äh, noch mal zurückbringt in irgendeiner Situation. Du hast jetzt den Toro, der mit Sicherheit noch mal irgendwann auftauchen wird. Du hast ähm, ja in, Epi ach, in, in der Folge 6 jetzt, die wir dann äh, morgen besprechen werden, ja noch diesen ganzen Haufen an Gangstern. Hm. Die werden ja mit Sicherheit irgendwie alle noch mal eine Rolle spielen. Ja, Sprechen ja. wir
1: morgen drüber. Ich habe da so meine, ja. meine eigenen Theorien dazu. Ja, genau. Ähm,
0: das so viel dazu.
1: Auch wieder so eine Geschichte: Der Mendo ist für meine Verhältnisse sehr schnell dabei, also das geht wirklich innerhalb von 20 Sekunden oder so, davon überzeugt zu sein, dass es eine gute Idee ist, äh, mit, mit Calican äh, sich dann auf die Suche nach dieser Elite-Scharfschützin ähm, irgendwie zu begeben und die zur Strecke zu bringen. Ähm, einfach nur, weil er Sympathien für diesen jungen, arroganten Einsteiger empfindet. Ist
0: es denn so? Also für mich sprach die Aussicht auf Geld dann doch mehr als die Sympathie zu Toro. Ich glaube einfach, dass er massiv Kohle braucht.
1: Ja, okay. Es wird aber auch so dargestellt, ne, nach dem Motto, ja, du also der Toro hätte eh keine Chance, der, ne, der würde keine fünf Minuten überleben oder er formuliert es irgendwie anders, aber er hätte irgendwie keine Chance gegen diese, gegen diese Dame und ähm, ja, mal gucken.
0: Okay. Mando und Toro machen sich auf Speederbikes in Richtung Dünenmeer. Sie verhandeln mit Tastenräubern, damit sie auch äh, sicher diesen Ort passieren können. Hm. Sie finden einen Taurücken, an dem noch eine Leiche hängt. Das ist aber nur eine Finte von Fennek, denn äh, sie sniped von einem Bergkamm runter auf Mando. Und der überlebt nur durch das Bess-Car. Da gefiel mir gerade angesprochen schon die Tastenräuber-Szene sehr, sehr, sehr gut. Ja. Weil das ist etwas, das würdest du im Film nie sehen. Hm. Die Zeit für sowas kann sich nur eine Serie nehmen. Und man erfährt einfach mehr über das Volk der Tastenräuber in diesen zwei, drei Minuten, die das waren. Eben sie sind die Einheimischen auf Tatooine. Sie können zwar nicht, nicht reden in dieser Szene oder sie sprechen vielleicht kein Basic, aber sie kommunizieren mit, mit Zeichensprache. Und das sind eben nicht diese wütenden, wilden Bestien, sondern man kann durchaus irgendwie moderat mit ihnen verhandeln. Absolut. Und das ist ja etwas, das, das, das noch nie gezeigt wurde vorher.
1: Ja. Und man verbindet es auch sehr schön, finde ich, ähm, durch den, den trockenen Humor, den äh, der, der Sprachaustausch zwischen Calican und dem Mandalorian, ähm, mhm. wie, der, wie der stattfindet, äh, wo es dann quasi um das Handelsgut geht, was ihnen dann die, die, die Weiterfahrt ermöglicht. Und äh, er dann diese, diese, äh, dieses Fernglas quasi, was Calican bei sich trägt, überreicht. Und Calican dann halt so ganz betreten sagt, die war noch aber ganz neu. Und er sagt dann so, so ja, ich weiß. Ja, ähm, ja, und dann genau. ziehen sie weiter. Das, äh, ja, das ist sehr, sehr cooler Humor, der äh, auch wieder aus den Charakteren kommt und aus der Situation. Ähm, so ist Star Wars irgendwie immer am besten, finde ich.
0: Ja, und gerade äh, durch diese Szene wurde für mich das, das Volk der Tastenräuber plötzlich viel interessanter gemacht. Mhm. Ich möchte jetzt irgendwie viel mehr über die Kultur von denen erfahren. Ja. und hoffe tatsächlich, dass wenn wir diese Obi Wan Serie bekommen, die ja wahrscheinlich auch auf Tatooine spielen wird, vielleicht auch mal ein bisschen mehr sehen, wie er mit den Tastenräubern
1: klargekommen ist. Muss er ja. Also ich, ich glaube, wir werden klar, da ganz viel. Er lebt ja mitten in ihrem Territorium. Genau, wir werden auch ganz viel über diese diese Great drachen und äh, all diese Kreaturen, die sich da auf dem Planeten äh, vielleicht jetzt noch gar nicht unseres Wissens nach befinden, aber da werden wir ganz viel erfahren, denke ich mal, auch über die vielleicht auch sogar über die Kultur der Tastenräder, also wo die herkommen. Ähm, ne, wie die sich angepasst haben. Ja. Und äh, ja, spannend.
0: Wirklich, total super. Also gerne mehr von solchen Szenen, die wirklich tief in das Universum eintauchen.
1: Und ich habe auch zum ersten Mal ähm, tatsächlich in dieser Szene einen kleinen Eindruck davon bekommen, wo das ganze Produktionsbudget hinfließt. Weil okay. ähm, nachdem, kurz nachdem diese Folge veröffentlicht wurde, gab es ein Video mit, äh, mit John Favreau, wo er darüber sprach, dass ein Großteil der Serie im Studio gedreht wird. Nämlich äh, in diesem virtuellen Set, was extra dafür gebaut wurde, was eine Kombination aus Gaming-Technologie äh, und äh, Virtual Reality ist. Okay. Wo sozusagen, während man das Ganze dreht in real Realtime, die Hintergründe projiziert werden und äh, durch die digitale Kameraaufnahme äh, sozusagen werden dann die Parallaxen berechnet, also die Tiefe des Raumes, die verändert sich dann immer exakt so, wie die, die Schauspieler sind, weil es sieht natürlich, äh, und das fand ich wirklich extrem überzeugend, es sieht wirklich mhm. so aus, als wären sie in der Wüste und würden da über die ja. Dünen laufen. Wenn ja. wirklich tatsächlich nur ein ganz kleiner Bereich, also ich denke mal dieser kleine Sandhaufen, hinter dem sich mhm. Calican und der Mandalorian verstecken, wenn tatsächlich nur dieser Sandhaufen da war und alles andere war eben tatsächlich virtuell in Echtzeit gerendert. Ähm, Wahnsinn. Ja, fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, weil mir das während des ersten Mal Schauens überhaupt nicht aufgefallen ist.
0: Nee, überhaupt nicht. Also da habe ich auch gedacht, also ich habe mir das, die Frage auch gestellt, wo die das wohl gedreht haben, ob man dafür jetzt wirklich extra wieder in irgendeine Wüste gefahren ist, weil nee. also Episode 4 war ja glaube ich Tunesien. Ja, genau. Ähm, und äh, da dachte ich aber, ja, wahrscheinlich ist es dann doch eher Studio, aber das ist natürlich wirklich eine ne wahnsinnige Technik. Ich hatte gelesen, dass ähm, Industrial Light and Magic wieder dafür zuständig ist. Ja, ja, ja. Dass die dafür sogar extra jetzt eine Serienabteilung gegründet haben, eben um Mandalorian dann zu produzieren.
1: Ja, und ferro hat natürlich durch das Wissen, was er über die, das Live-Action-Remake vom Lion King, was ja auch dieses Jahr erschien, äh, der ja auch komplett digital entstanden ist, wo ja nichts echt ist, also äh, auch total absurd, Und er, aber der hat halt dieses wahnsinnige Wissen jetzt über digitales Filmmaking angehäuft und kann das in, mit diesem Projekt sozusagen dann fürs Fernsehen ähm, in irgendeiner Form auch salonfähig machen. Und ja. ich denke, wir werden auch in den anderen äh, Star-Wars-Serien auf jeden Fall, also Obi-Wan oder Cassian, ähm, die noch auf uns äh, warten, werden wir ganz viel von dieser Technologie auch wiedersehen. Ich fand auch diesen, diesen Moment, wo man zum ersten Mal tatsächlich auch sehen konnte, wie gut das Beskar ist und warum ja. das so legendär ist, nämlich dass es eben tatsächlich auch so also Sniper-Laser-Blast äh, äh, irgendwie aushält, um, das fand ich sehr, sehr schön, weil man jetzt zum ersten Mal gemerkt hat, okay, das hat schon einen Grund, weswegen alle Leute dieses Beskar für so extrem wertvoll halten, um, weil es nämlich tatsächlich lebensrettend ist und Mendo ja. auch, ich glaube, er wird mindestens zweimal getroffen. Zweimal. In, in die Brust. Um, ja. Ist natürlich auch ein bisschen Glück dabei, dass sie nicht zu tief oder zu, äh, zu weit nach links oder rechts schießt, aber ähm, äh, das fand ich richtig klasse, weil ich habe echt gedacht, boah, äh, also jetzt zerreißt sie ihn gleich. Mhm aber äh, er ist relativ unbeschadet äh, durch diese Szene gekommen.
0: Ja, das fand ich auch total super. Und dann auch die Szene, wo Toro realisiert, Moment, ich trage keinen Beska. Und Mendo mhm. dann, nee, tust du nicht. <lacht> das war auch sehr schön. Ja, Perfekt. Die beiden warten, bis es dunkel ist. Mendo und äh, Toro rasen dann mit den Speederbikes auf die Felsen zu, blenden Fennec immer wieder mit äh, Leuchtraketen. Die trifft aber trotzdem Mendo's Speederbike. Er fliegt äh, ja, auf dem Boden, Spider bike ist kaputt. Toro kommt an, liefert sich einen kurzen Kampf. Sie hätte auch gewonnen, sie hatte ihn, ihn gerade in so einem Wrestling-Submission-Griff. Und Mando ist rechtzeitig da, um Toro zu retten.
1: Ja, schöne Action. Die Schauspielerin Ming-Na Wen ist sehr vielen Leuten bekannt aus äh, Angels of S.H.I.E.L.D. Da hat sie eine der Hauptrollen gespielt, also Marvel -Serie, in der Marvel-Serie, in-house, in, im Disney-Universum sozusagen, auch bereits erfahren und unterwegs. Macht eine, eine tolle Figur in ihrer kleinen Mini-Mini-Rolle, die sie hier hat. Toll trainiert, die, den Schlagabtausch, den sie sich liefert, äh, macht richtig Spaß zuzugucken. Ja, und davor ähm, die Geschichte mit den Speederbikes über die Sanddünen ist auch wieder äh, Classic Filoni, finde ich irgendwie. Eine mhm. ähm, ne coole Idee, die man, äh, die man so nicht vermuten würde, insbesondere auf einem Wüstenplaneten, dass jemand auf die Idee kommt, halt mit Lichtblitzen auch noch zu arbeiten und das irgendwie effektiv ist. Ähm, aber äh, dadurch, dass es halt nachts ist und Nachtsichtgeräte auf diesen äh, Gewehren installiert sind, äh, ist es auch wieder leicht nachvollziehbar, warum es funktionieren Klar. könnte. Also es ja. ähm, ist schön, wenn man, wenn man auch nicht, nicht immer den Zuschauer sozusagen sagt, hey, lass sämtliche Logik und sämtliche Physik, die du in, auf der Erde äh, erlernt hast, hinter dir und <lacht> lass dich ein, ja. sondern hier kann man tatsächlich auch mal wieder ein bisschen, äh, äh, wird man etwas logisch äh, unterfüttert, sagen wir so.
0: Ja, gefiel hm. mir auch sehr gut. Da war auch wieder gute Action drin, tolle Ideen. Äh, man sieht immer mehr von Mandos Tricks, die er so in seiner Rüstung hat und diesen ganzen Gadgets, die er besitzt und der wirklich aus jeder Situation einen guten Ausweg findet. Äh, also ich bin auch da weiterhin gespannt, was er noch so für Tipps und Tricks auf Lager <lacht> hat.
1: <lacht> ja. ja, das ist wie so ein yps -Heft. Also ja, jede Woche ein neues Gimmick sozusagen. Das
0: kennt aber, das Yps-Heft, das kenne ich selbst nur noch aus Erzählungen. Ja, siehst du? Also das ist schon sehr lange her. Das, das ist war für unsere Zuhörer,
1: egal. die, die äh, 30 plus sind, ein kleines Easter Egg.
0: <lacht> ja, genau. Da gab es doch die Urzeitkrebse drin, oder nicht? Ein Richtig, ja. ja. guck mal. Ich war eher so der, äh, wie hießen diese die, die Mickey-Maus-Hefte. Das mhm. war eher so meine Generation.
1: Ja. Na, da gab es immer nur so Aufkleber und äh, Rubbeltattoos mhm. und sowas, ja.
0: Ja, bei Mickey Mouse Hefter gab es eine Brille, mit der man nach hinten gucken konnte. Das war toll. Hm, nicht schlecht. Ja, wäre bestimmt auch bei Mando im Repertoire gelandet. Ja. Nach der Schlägerei fragt Fennec unseren Mando, ob er schon mal auf Navarro war. Denn da sei es für Mandalorianer nicht gut gelaufen. Aber er scheint offenbar Glück gehabt zu haben. Also sie deutet damit so ein bisschen an, dass sein Stamm offensichtlich geschlagen wurde von den Kopfgeldjägern hinterher. Hm. Bin mal gespannt, wie sich das auflöst. Ja. Jedenfalls ist nur noch ein Speederbike da. Mando läuft dann zurück zum Taurücken. Währenddessen erzählt Fennec Toro die Geschichte von Mando und dem Kind, dass er die Gilde angegriffen hat. Sie weckt so ein bisschen Zweifel in ihm. Und erst habe ich gedacht, die beiden machen dann gemeinsame Sache und verbünden sich gegen Mando. Ja. Aber Toro erschießt Fennec und Toro shot first.
1: Ja. Schöner Moment, also hätte ich, äh, das kam wirklich überraschend, mhm. das hätte man ihm nämlich nicht zugetraut, weil er ja eigentlich genau. so ein bisschen feige ist und sich, sich wenig dann am Ende doch traut und nur eine große Klappe hat. Ähm, dass er aber so kaltblütig ist, äh, das war dann schon sehr überraschend. Zudem auch noch, für mich hat es wieder so ein bisschen, das ist so ein alter Hitchcock-Move, der das im Psycho auch gemacht hat. Er hat einfach die, eine, eine ganz bekannte Schauspielerin damals direkt nach 20 Minuten äh, einfach getötet. Und aus der Gleichung rausgenommen. Und äh, die Zuschauer mit einem offenen Mund äh, sozusagen zurückgelassen. Ähm, und was ähnliches passiert ja auch, weil sehr, sehr viele äh, Zuschauer kennen äh, Ming-Na Wen halt äh, aus ihren anderen Serienauftritten. Und ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass man jemanden eigentlich nur für 10 Minuten on screen time äh, von, von dieser Statur quasi auch äh, benutzen würde. Aber gut.
0: Ich hatte sogar erst einen ganz anderen Swerve im Sinn. Hm. Ich dachte nämlich, als Mendo weggeht, und die haben sich dann ja so ja, mehr sagen, Blicke zugeworfen. Da dachte ich schon, vielleicht machen die beiden auch von vornherein gemeinsame Sache, um ihn zu kriegen. Dass das ja. alles eine abgesprochene Situation war, ja. dass, äh, dass er nur so, dass es, also das Toro nur so tut, als würde er Pfennig äh, fangen wollen. Dabei würden die zusammen gemeinsame Sachen machen, um Mendo auszuliefern. Das hatte ich erst gedacht. Ja. wäre auch spricht, eine coole Idee und es, ja. gewesen. Und es
1: spricht aber halt auch für, ähm, für Dave Filoni in dieser Situation, dass das so offen ist.
0: Ja, absolut. Also es gab mehrere Situationen, also mehrere Szenarien, wie es hätte weitergehen können. Das war Richtig. wirklich gut gemacht.
1: Dass man die Auflösung nicht wirklich eins zu eins schon vorhersehen konnte, wie das manchmal doch äh, dann, dann in vielen äh, Entscheidungen tatsächlich auch ist. Aber hier in dieser Szene war es wirklich komplett offen.
0: Mando sieht ihre Leiche, als er mit dem Taurücken dann zurückgekommen ist. Kann sich schon denken, was passiert ist. Keine Spielerbikes mehr da, Toro ist weg. Also reitet Mando mit dem Taurücken zurück zur Startrampe. Toro hat Baby Yoda im Arm. Die Technikerin soll Mando Handschellen anlegen. Aber Mando hat wie immer das Ast im Ärmel. Eine Leuchtrakete, mit der er dann Toro blendet. Und er schafft es, Toro zu erschießen. Mando bezahlt die Technikerin mit dem Geldbeutel von Toro und startet mit der Razor Crest auf und davon. In die Weiten des Weltraums.
1: Sehr schön beschrieben. Also ist der, der Moment, wie, wie Mando zurückkehrt äh, und macht das relativ locker, also das fand ich wieder, das war so ein Badass-Move mhm. ähm, mit der Blendgranate und äh, so im Vorbeigehen äh, knallt er ihm dann einfach ab. Ähm, aber der Moment äh, ne, ist natürlich schon so ein kleiner Schockmoment, insbesondere gerade, wo Baby Yoda äh, so der Liebling aller Herzen geworden ist. Und, ja, ähm, tut Baby Yoda nichts. Genau, das ist natürlich, äh, da, gehen, da geht der Puls noch mal ein bisschen schneller in dieser äh, Szene, würde ja. ich mal sagen.
0: Wirklich. Ich finde das einfach ein schöner Klimax dieser Folge, mhm. der Showdown sozusagen, äh, wieder so ein bisschen Wild-West-mäßig und ähm, auch schön, weil du hattest diese Blendgranaten schon im Vorfeld dieser Episode etabliert. Richtig. Also kam dieser Move auch nicht für dich überraschend als Zuschauer. Ja. Zeigt einfach mal, dass er wirklich auch in angespannten Situationen immer einen kühlen Kopf bewahrt. Mhm. War gut gemacht aus meiner Sicht. Äh, logisch zu Ende geführt, er erschießt Toro, klar, weil <lacht> Warum sollte der ihn da jetzt noch irgendwie am Leben lassen? Und ähm, war für mich ein schlüssiges Ende einer doch sehr guten, soliden Folge.
1: Ja, und wieder ist er wieder abgebrannt, hat kein Geld mehr, weil er ja. seinen, den Rest äh, quasi dann an die gute Mot die Motto, äh, Motto ja. weitergibt, ähm, um halt die Reparaturen an seinem Raufschiff zu bezahlen und äh, die Entsorgung der Leiche <lacht> zu organisieren. <lacht> Ja, ja, genau, weil er
0: bezahlt sie ja doch schon etwas fürstlich.
1: Ja, ja, ich glaube auch. Also Es macht den Eindruck, ja. ihre Reaktionen zeigen, äh, dass ja. sie sehr einverstanden ist mit der Transaktion. Was mir in der
0: Szene aufgefallen ist, ihr fallen die Credits sogar noch aus der Hand, weil es so viel ist. Ihr fallen die hm. sogar teilweise noch in den Sand. Und sie bückt sich doch nicht mal, um sie aufzuheben.
1: Ja, ja, ja.
0: ja so viel war es.
1: Es wird ja. auf jeden Fall eine lustige Pokerrunde an dem Abend gegeben haben. <lacht> zwischen ihr und ihren kleinen Pitchons. Ja.
0: Vielleicht hat sie dieses Mal sogar um fünf Schrauben erhöht. <lacht> Wer weiß. <lacht> Es gibt einen kurzen Epilog. Man sieht in der Dunkelheit eine Gestalt auf Fennec zulaufen, auf die Leiche von Fennec. ohne Gesicht. Also, es ist, also das Gesicht ist nicht zu sehen im Bild. Er bückt sich zu ihr runter und die Folge ist zu Ende. Also offensichtlich ist ja weiterhin jemand Mando auf der Spur.
1: Ja, das ist ja klar. Ich meine, er wird ja sozusagen immer wertvoller, je, weit, je länger er auf der Flucht ist. Ja. Ähm, und also wegen Baby Yoda natürlich hauptsächlich. Ähm, mhm. Aber es gab ja eine ganze Reihe an, an Theorien, wer das denn sein könnte. Also zum einen ist es natürlich schön, weil es ist ein klassischer Cliffhanger. Ähm, mhm. Hatten wir selten bisher in der, in der Serie. Der wird leider in der Episode 6 ja nicht aufgegriffen. Mhm. Bisher zumindest. Ähm, aber es wird natürlich vermutet, dass es Boba Fett ist. Diese Person, äh, weil, weil, nämlich, Boba Fett. Ja, das ist Boba Fett, ist weil.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt. In dem
1: Moment, wo, wo, die, wo die Person auf die Leiche zuschreitet, hört man das Klirren von Sporen. Aha. Und das Klirren von Sporen war immer etwas, was George Lucas in äh, der Urtrilogie bei dem äh, bei Boba Fett eigentlich haben wollte. Er hat es am okay. Ende dann nicht als Sound sozusagen umgesetzt. Aber es war immer eine Idee, dass man äh, Boba Fett, jedes Mal, wenn Boba Fett auftaucht in der Szene, dass man ihm halt sozusagen als Zaunpfahl ähm, immer diese, diese Sporengeräusch mitbekommt, damit eben der Bezug zum Western eindeutiger ist. Ähm, und von daher, weil die Serie ja voll ist mit Easter Eggs und all diesen Dingen, ähm, sind waren einige Leute dann eben schnell dabei zu sagen, okay, das ist so offensichtlich, das kann eigentlich nur auf Boba Fett hindeuten.
0: Wow, also von dieser Theorie habe ich tatsächlich noch gar nichts gehört. Ja. Weil, also, gehen wir mal davon aus, dass Boba Fett wirklich in Episode 6, ja, er ist ja ganz offensichtlich in, die, in den Salach gefallen. Hm. Ihn da jetzt doch irgendwie wieder zurückzuholen. Und warum sollte er Mendo auf der Spur sein? Er ist doch auch ein Mandalorianer, die liefern sich doch nicht gegenseitig aus, oder?
1: Nee, ist er doch nicht. Er ist doch ein, ein Klon von Django und Django wird ja. niemals als Mandalorianer bezeichnet.
0: Django war doch Mandalore zu Zeiten der, zu Zeiten von Episode 2.
1: Der nee. war doch der Anführer. Nee, 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 nee. Nee, Django ist ähm, äh, wird, das wird in den Clone Wars auch mal ganz genau beschrieben, ähm, in, in einer der Episoden, äh, wo John Favreau auch den pre wizzler spielt. Der erzählt das dann irgendwie, äh, da, wo sie ganz kurz halt darüber sprechen, dass es eben auch ähm, in den vergangenen Jahren halt äh, Leute gab, die den Armer getragen haben, ohne wirklich Mandalorianer zu sein. Okay. Nee, nee, also, wie gesagt, der war, war auch kein, kein Mando. Aber äh, ja, okay. wie gesagt, hattest du noch eine andere Theorie gehört, wie wir das sagen können? Ja, also
0: ich habe keine Theorie gehört, aber meine eigene wäre jetzt, dass es äh, Moff Gideon ist, also ah. Giancarlo Esposito, okay. der vielleicht die Spur verfolgt. Das mhm. halte ich jetzt für wahrscheinlicher, als irgendwie noch Boba Fett aus dem Hut zu zaubern, weil mal angenommen, Boba Fett würde wirklich in dieser Folge, äh, in dieser Serie auftauchen. Mhm. Das würde unserem Mando doch voll die Show stehlen. Und zwar massiv, weil dann würde sich doch plötzlich Also das ganze Fandom würde doch so auf Boba Fett abfahren, dass man dass er unserem Mano doch voll das Spotlight stiehlt.
1: Ja, aber es wäre natürlich auch ein, ein, ein grandioser äh, Cliffhanger am Ende der Season 1. Das stimmt. Wenn plötzlich hinter irgendeiner Tür oder äh, hinter irgendeinem Turbolift auf einmal Boba Fett auftaucht. Aber, ähm.
0: für, wen, aber für wen würde denn dann das normale Star-Wars-Fanherz schlagen? Obwohl man ja noch nie oder nie viel von Boba Fett gesehen hätte, würden doch sofort alle Boba Fett müsste ja dann die Rolle des Antagonisten einnehmen. Und dann wärst du als Zuschauer doch sofort auf Seiten von Boba Fett, oder nicht? Obwohl du ja den Mando eine Staffel lang kennengelernt hast.
1: Nicht unbedingt. Also, ich glaube, man könnte Boba Fett auch sehr gut als Antagonisten ähm, äh, inszenieren. Ähm, ich glaube auch, dass da eine, eine, eine ultra spannende Dynamik auch entsteht, weil du ja plötzlich im Fandom auch dann äh, dich entscheiden musst, weil ähm, bin ich jetzt für den Mando oder bin ich jetzt für Boba? Äh, es sind ja beide irgendwie cool. Äh, das, das könnte natürlich die Erwartungshaltung nochmal äh, für die zweite Season richtig nach oben schieben. Äh, also ich fände es so unter, ne, unter Marketingaspekten oder, äh, oder mhm. unter Dramaturgieaspekten fände ich es fänd ich's klug. Ähm, persönlich als, äh, als Boba-Fan fände ich es vielleicht nicht so toll, das zu machen, weil ich mag das einfach, dass der Charakter so im Unklaren äh, gelassen wird oder man sagt halt, okay, der ist gestorben, dann ist er eben tot, Punkt. Ja. Ich brauche da keine Wiederauferstehung von ihm, egal wie oder auch wie, wie es eben passieren hätte sein können, dass er äh, sich in letzter Sekunde noch befreit hat aus dem Sarlack oder wie auch immer. Aber ähm, gut, ich meine, äh, ich, ich könnte mir keinen, sagen wir es mal so, ich könnte mir keinen größeren Knall vorstellen für die letzte Episode und einen Cliffhanger hinten raus als, als so eine Geschichte, wenn man nicht irgendwie dann Ahsoka oder äh, wen auch immer dann noch hervorzaubern möchte.
0: Also, ich, ich fände es eigentlich aus, aus den Gründen, die wir schon vorhin genannt haben, also aus Fanservice, aus zu viel Fanservice-Gründen, eigentlich sehr angenehm, wenn wir keine bekannte Figur aus dem Hut gezaubert bekommen. Mhm. Weder Boba Fett, noch Ahsoka, noch Sabine Wren oder wer es auch immer sein mag. Ich möchte einfach von diesen Charakteren in Mandalorian keinen sehen. Ich möchte einfach ein neues Universum gezeigt bekommen.
1: Ja. Find,
0: also ich fände es sehr kontraproduktiv für diese Serie, da Boba Fett reinzuschmeißen. Ja, ja,
1: das, das kann ich nachvollziehen. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber die, die, wenn du dir den Weg anguckst, wie es sich jetzt gerade entwickelt, sehe ich das einfach nicht. Ich, das geht immer mehr in, in, diese, in diese Richtung. Dass man uns äh, langsam, aber sicher immer mehr Dinge zeigt, die wir eigentlich schon kennen. Und ähm, ohne, mhm. ohne äh, wirklich mal was Neues zu wagen oder ähm, auch mal in eine andere Richtung zu gehen. Vielleicht mal einen anderen Planeten, äh, der nicht unbedingt nur Wüste oder äh, Schnee oder Wald oder sowas hat.
0: Ja, das ist äh, schade, wenn es so sein sollte. Lassen wir uns mal überraschen. Mhm. Ganz interessant wird das für die Leute sein, die diese Folge hören im April, wenn Disney Plus in Deutschland ist und sich dann denken, also dann schon also sozusagen die Leute, die es binge-watcht haben und nachträglich sich diese Folge anhören und die ja. dann durchaus schon wissen, ob das vollkommener Bullshit ist, über was wir gerade gesprochen haben ja. oder ob die sagen, wow, die hatten mit <lacht> allem recht. <lacht>
1: Die prophetischen Weisheiten ja, und genau. Antenne Alderaan.
0: Genau, das wird sehr interessant zu erfahren sein. Ja. ja, aber ist doch schön. Die Spekulationen, die hätten wir zum Beispiel nicht, wenn wir äh, alles auf einmal sehen könnten im April.
1: Genau, und es Ende, wird auch nicht, nicht so lange einfach im Gespräch bleiben. Also diesen, ja. ich glaube, diesen, diesen nachhaltigen popkulturellen Effekt, den wir, äh, den wir jetzt gerade spüren mit Baby Yoda und dem ganzen Merch, was da entsteht, um, das ja fast schon den, den Mando an sich überlagert, also das hätte ich vom halben Jahr auch noch nicht für, für möglich gehalten. Weißt <lacht> ja. du, dass man eine Serie macht über einen, äh, über einen Charakter, der aus einem der äh, am, am meisten geliebten auch Fandoms innerhalb von Star Wars kommt, dass da plötzlich ein zweiter Charakter in diese Serie auftaucht, der der fast populärer wird. Weil ja. ähm, das ist ja das ist ja wirklich so, wenn du bei YouTube oder bei Facebook äh, unterwegs bist und du unterhältst dich mit Leuten, ähm, die eigentlich mit Star Wars nichts am Hut haben. Aber mir ist das letztens auch passiert. Da meinte irgendwie jemand, guck mal hier, ich habe äh, letztens da sowas, so ein Baby-Yoda gesehen. Mhm. Also die Leute kennen sogar den Namen, <lacht> ohne ja. die Serie zu, gesehen zu haben oder irgendwie so. Ja, das ist es ja. Also das ist also, schon ba Wahnsinn. Baby Yoda ist voll in
0: der Popkultur angekommen. Ja, ja, ja. Und ich, ich behaupte, dass das von aus, aus, aus dem, also sagen wir mal, er ist in den Mainstream angekommen. Mhm. Nehmen, wir, geben, nehmen wir das jetzt mal an.
1: Ja.
0: Keiner von den Leuten würde aber sagen, ach, oh, das ist ja Baby Yoda aus der neuen Star-Wars-Serie The Mandalorian. Nein! Genau. Die sagen Richtig. alle, ach, oh, Baby Yoda, wo kommt denn das her? <lacht> keiner, also keiner würde, also keiner der normalen Casual-Zuschauer würde Baby Yoda zu dieser neuen Disney-Serie einordnen. Ja. Und das ist das Interessante daran, mhm. dass es wirklich der Charakter den Sprung sozusagen so in, diese, in, die, in die breite Zuschauerschaft geschafft hat, ja. ohne zu wissen, wo er eigentlich herkommt.
1: Und es ist auch schön, dass man in einer Welt, wo die eigentlich primär nur noch von, von Marvel-Superhelden irgendwie regiert wird, im, in der Kinolandschaft oder in, in, der, in, der Film, in der populären Filmszene, dass es noch die Möglichkeit gibt, für ein anderes Franchise einen kleinen Impuls zu setzen. Das äh, hat mich auch wieder gefreut. Weil es gibt ja immer so ne, diese andauernde Diskussion, schon seit der Übernahme durch Disney, ist Star Wars eigentlich noch zeitgemäß. Und ähm, ist, äh, ist nicht das Marvel-Universum mittlerweile viel bedeutsamer für die, die durchschnittlichen Zuschauer im, äh, geworden? Und ist die Relevanz von Star Wars einfach nicht mehr so, wie es eben noch vor 20 oder 30 Jahren war? Äh, und wenn dann sowas passiert, passiert, dann äh, da freue ich mich auch irgendwie drüber. Ja. Weil man sieht, okay, Star Wars kann immer noch kleine, wenn es auch sehr kleine sind, aber Fußstapfen hinterlassen.
0: Das stimmt. Aber im Großen und Ganzen würde ich trotzdem sagen, dass, dass Marvel Star Wars den Rang einfach abgelaufen hat. Ja. Also im Mainstream definitiv. Also Ich glaube, ich bin der Einzige in meinem Freundeskreis, der mit Marvel und Superhelden einfach überhaupt nichts anfangen kann. Mhm. Und, und dann andauernd angeguckt werde, wie, du hast noch keinen Marvel-Film gesehen? hast noch keinen Avengers gesehen? hast noch keinen Spider-Man oder was weiß ich von diesen neuen Dingern da gesehen? Nein! <lacht> Aber ich bin dann der Einzige, der immer unbedingt in den Star-Wars-Film
1: gehen will. Wie gesagt, ja. ich, ich finde es ich cool, äh, dass wir immer wieder solche Wellen sehen. Äh, und ähm, ja, dass, dass viele Leute wieder plötzlich auch Spaß und positive Energien mit, mit Star-Wars verbinden. Das ja so ein bisschen immer in den letzten Monaten auch verloren gegangen ist. Ja. Äh, und das, das freut mich.
0: Ich halte es da einfach genau wie Martin Scorsese. <lacht> und in dem Sinne ähm, <lacht> sind wir durch mit dieser Folge. Und wir würden dann, wenn alles so läuft, wie wir es geplant haben, morgen, also am Montag, am späten Abend irgendwann die Folge rausbringen. Zu Episode 6, die Review von Mandalorian. Und dann wird es äh, ganz schön stressig nächste Woche. Äh, Mittwoch, Star Wars Episode 9, Mandalorian Folge 7. Äh, mal schauen, wie wir das alles unter einen Hut kriegen. Vor Weihnachten, äh, ich, ja. Vor Weihnachten noch auf jeden Fall. Ich also ich würde behaupten, dass wir vielleicht die Episode äh, 9 Review wahrscheinlich erst äh, in Richtung Wochenende kommt. Mhm. Einfach aus dem Grunde, weil es einfach mitten in der Woche ist. Mit Arbeit ist es ein bisschen schwierig, unter einen Hut zu bekommen. Äh, und ich würde den Film auch gerne noch mehr als einmal sehen, bevor wir ein Review machen. Ja, ja. Ich denke mal ähm, dann Samstag dann, oder
1: Sonntag nächste Woche, werden wir ja, zumindest das sagen. Episode 9 Review machen. Ob wir dann die, die aktuelle Folge, also Folge 7 von The Mandalorian auch noch reviewen, das äh, wird wahrscheinlich dann eher ein Zeitfaktor, ja. ähm, weil ich glaube, der neue Star Wars Film wird uns so viel äh, Fleisch äh, auf den Knochen <lacht> werfen, dass ja, ja. wir dann die, vielleicht die, nicht, äh, keinen Bock mehr haben, uns danach noch über The Mandalorian zu unterhalten. Aber äh, das wird bestimmt wieder eine grandiose Folge mit ganz vielen äh, Eindrücken und ganz vielen verschiedenen Meinungen und Stimmungen. Äh, ja, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf.
0: Ja, soviel zum Zeitplan von Antenne Alderan. Und wir hören uns dann, wenn alles glatt läuft, morgen Abend wieder zur Folgenbesprechung von Folge 6. Ich habe gerade vergessen, wie sie heißt, aber das holen wir morgen nach. <lacht> In diesem Sinne, Dankeschön, Tilo, und wir hören uns morgen.
1: Danke, Timo. Möge die Macht mit euch sein.